0: Aus der Nacht britischer Premierminister Boris Johnson auf Intensivstation. Heute bei RP Plus ein Lungenfacharzt über die Gefahren von Corona und das kommt heute auf uns zu. Die Europäische Union diskutiert über Finanzhilfen. Es ist Dienstag, der 7. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer. guten Morgen zusammen. Wir schauen natürlich auch heute wieder auf alles, was sich in Sachen Corona getan hat und was sich tun wird. Und wir starten wie gestern wieder in Großbritannien. Der britische Premierminister Boris Johnson war ja am Sonntagabend wegen seiner Corona-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen. Jetzt wurde der 55-Jährige auf die Intensivstation verlegt. Philipp Dethlefs berichtet für die deutsche Presseagentur aus London. Philipp, was weiß man denn aktuell über seinen Zustand? Ja, mit Sicherheit sagen lässt sich das nicht. Downing Street macht dazu
1: aktuell keine Angaben. Beim Sender Sky News hieß es in der Nacht, dass Johnson Probleme beim Atmen hatte und Sauerstoff bekommen musste. Aber wie gesagt, eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht. Ein Beatmungsgerät brauchte er demnach noch nicht, aber wenn er doch eins braucht, dann sei eins da für ihn. Generell gibt es ja in Großbritannien zu wenig Beatmungsgeräte und in einigen Kliniken
0: sogar einen Mangel an Sauerstoff. Boris Johnson war ja relativ lange sehr entspannt in Bezug auf das Coronavirus. Ist ihm das jetzt tatsächlich zum Verhängnis geworden? Ja, in gewisser Weise
1: schon. Ich denke, das kann man sagen. Er hat ja noch ziemlich lange Hände geschüttelt, auch als Experten schon davon abgeraten haben. Sogar mit Menschen, von denen man wusste, dass sie infiziert waren mit dem Coronavirus. Johnson hat gesagt, Hände waschen wird reichen und jetzt zeigt sich, das hat nicht gereicht. Zum Glück für Johnson kann er sich aber als Premierminister im Krankenhaus einer besonders guten Behandlung sicher sein.
0: Am Freitag hatte Johnson ja noch gesagt, dass es ihm besser geht. Das hat sich dann aber ganz anders entwickelt. Ne? Ja, mehr als eine Woche, nachdem er seine Erkrankung öffentlich gemacht hatte, kam er am Sonntag
1: ins Krankenhaus in St. Thomas Hospital in Westminster. Da hieß es erst noch zur Untersuchung, nicht als Notfall. Tagsüber gab es dann allerdings schon kaum noch Informationen über seinen Zustand. Nur, dass der Premierminister gut drauf sei und weiterhin die Amtsgeschäfte führen werde. Und gestern Abend, kurz nach 20 Uhr britischer Zeit, da klang das dann auf einmal ganz anders. Wie laufen denn die Amtsgeschäfte ohne den Premierminister weiter? Die leitet dann erstmal der Außenminister und First Secretary of State Dominic Raab. Johnson hat ihn gebeten, ihn da zu vertreten, wo es notwendig wird. Er ist also de facto Johnsons Stellvertreter. Dass ein Premierminister außer Gefecht ist, das gab es in der britischen Politik lange nicht. Zuletzt vor 17 Jahren, als Tony Blair wegen
0: Beschwerden am Herzen knapp 48 Stunden lang im Krankenhaus war. Vielen Dank nach London, Philipp Detlefs. Der Umgang mit Corona unterscheidet sich ja bei uns teilweise schon vom Bundesland zu Bundesland. Europaweit sieht man das dann sogar noch deutlich stärker. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat sich gestern zum weiteren Vorgehen in unserem Nachbarland geäußert. Und da ist das ganz klare Ziel, langsam zurück in Richtung Normalität. Ziel ist es laut Kurz, dass ab dem 14. April kleine Geschäfte und Bau- und Gartenmärkte in Österreich wieder öffnen können, wenn auch unter strengen Auflagen. Ab dem 1. Mai sollen dann alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder aufmachen dürfen, Hotels und Gastronomie dann möglicherweise ab Mitte Mai. Es gibt aber auch weitere Einschränkungen. Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bis Ende April. Schulen sind auch erstmal noch zu und Mundschutz ist in Supermärkten und Drogerien Pflicht. Zuletzt hat man in Österreich sehen können, dass die Maßnahmen offenbar gewirkt haben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist da in den letzten Tagen nur noch langsam gestiegen. Und die Zahl der genesenen Corona-Erkrankten steigt im Moment schneller als die der Neuinfizierten. Österreich ist dann also eines der ersten Länder in Europa, das seine Schutz langsam wieder zurückfährt und auch Dänemark scheint dann zu folgen. Regierungschefin Mette Frederiksen hat jetzt angekündigt, das Land nach Ostern schrittweise wieder öffnen zu wollen. Einen genauen Plan gibt es da aber noch nicht. Bei uns sieht das noch ein bisschen anders aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gestern genau dazu geäußert. Und dabei war sie dann doch ziemlich deutlich.
2: Ich wäre aber auch eine schlechte Bundeskanzlerin, aber wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir jetzt schon ein Datum nennen würden. Das können wir nicht. Wir haben erste Andeutungen, wie sich die Dinge entwickeln. Österreich war uns immer ein Stück äh, voraus in den äh, Dingen. Aber wir müssen unsere eigenen Zahlen ansetzen. Ich sage mit Bedacht, dass der Gesundheitsschutz auch bei Öffnung des öffentlichen Lebens immer im Vordergrund stehen wird und dass die Frage, wie es weitergeht, auf jeden Fall oder über der Überschrift laufen wird. Wir leben weiter in der Pandemie. Das Virus wird nicht verschwunden sein.
0: Zuletzt hatte ja eine Umfrage im Auftrag des Spiegels gezeigt, dass mehr als 85 Prozent der Deutschen die aktuellen Maßnahmen mindestens angemessen finden. Und für das Verständnis hat sich Merkel bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer häuslichen Quarantäne dann auch noch mal bedankt.
2: Und ich will an der Stelle auch noch mal sagen dass ich sehr dankbar bin, dass sich so viele Menschen darauf auch einlassen, diese sehr, sehr harten Regeln, gerade wenn man sich das Wetter anschaut, wie es jetzt im Augenblick ist, einzuhalten. Sobald es die gesundheitlichen Situationen zulässt, werden wir selbstverständlich zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren. Das ist kein regelloses Leben, das wissen Sie. Es gab immer schon Gesetze, die man einhalten muss. Aber das, was wir hatten und auf das, was wir stolz waren, das wollen wir natürlich wieder erreichen. Das ist überhaupt gar keine Frage.
0: Also bei uns noch kein Datum oder konkrete Lockerungen in Sicht. Es gibt aber auch Länder, die gar nicht erst solche drastischen Maßnahmen ergriffen haben. Schweden geht in Europa diesen Sonderweg. Jetzt steigt die Zahl der Infizierten und Toten dort aber doch rasant an und die Frage ist, muss das Land doch umschwenken? Sigrid Harms berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Schweden. Sigrid, wie geht Schweden denn im Moment mit der Situation um?
3: Also in Schweden gibt es keine Verbote, die die Verbreitung des Virus stoppen sollen. Die Regierung empfiehlt den Menschen lediglich, von zu Hause aus zu arbeiten und unnötige Reisen sein zu lassen. Es wird aber weiter Fußball gespielt, Ski gefahren und man kann im Restaurant essen gehen. Ganz anders also als in Norwegen oder in Dänemark, wo alle Schulen und Kindergärten geschlossen sind und das öffentliche Leben so gut wie zum Stillstand gekommen ist. Die Schweden wollen also nicht verhindern, dass sich die Leute gegenseitig anstecken. Sie wollen es nur verlangsamen.
0: Wie wirkt sich das denn auf die Zahlen aus? Ich hatte ja schon gesagt, die gehen jetzt doch nach oben.
3: Ja, ob das die richtige Strategie ist, wird sich wohl erst in ein paar Wochen zeigen. Aber die Entwicklung in Schweden ist sichtbar anders als in den Nachbarländern oder auch in Deutschland. Die Zahl der Menschen, die an dem Virus gestorben sind, ist sechsmal höher als in Norwegen zum Beispiel. Rund 1800 Menschen liegen in den Krankenhäusern, was langsam zu einem Problem wird. Vor allem in Stockholm, wo es die meisten Infizierten gibt. Aber das größte Problem ist nun, dass das Virus immer mehr in den Altersheimen um sich greift
0: bringt das die Schweden denn nicht zum Umdenken?
3: Ja, komischerweise nicht. Der schwedische Staatsepidemiolog Anders Tegnell sagt jeden Tag bei den Pressekonferenzen, dass die Lage sehr ernst ist, aber es bleibt bei Empfehlungen. Bleibt zu Hause, feiert keine Feste und so weiter. Und das funktioniert nicht. Viele Schweden kümmern sich nicht drum und leben normal weiter. Die Skipisten sind voll, wer kann, fährt über Ostern auf die Hütte. Das ist wirklich merkwürdig mit anzusehen. Die Politik vertraut total auf das, was Tegnell sagt, obwohl auch der nicht weiß, ob sein Weg richtig ist. Und ich glaube, in Deutschland würde er damit nicht so durchkommen.
0: Vielen Dank nach Schweden, Sigrid Harms. Harte Zeiten sind das im Moment für uns alle. Es gibt aber Branchen, bei denen die Belastung dann im Moment doch nochmal ganz anders spürbar ist. Und das sind zum Beispiel Pflegekräfte. Da gibt es jetzt gute Nachrichten, denn es soll wohl wegen der Zusatzbelastung durch Corona eine Extrazahlung für Beschäftigte in der Altenpflege geben. Darauf haben sich laut einer Mitteilung die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Für Vollzeitbeschäftigte soll es im Juni 1500 Euro extra geben, für Azubis 900 und Teilzeitbeschäftigte eine Prämie je nach Stundenzahl. Und damit sind wir bei RP Plus angelangt. Da und natürlich auch in unserer gedruckten Ausgabe haben wir heute einen Gastbeitrag von Winfried Randerath. Randerath ist Professor für Pneumologie, also für alles, was mit der Lunge zu tun hat, und Chefarzt der Klinik Betanien in Solingen. Er erklärt in seinem Beitrag, warum er virale Lungenentzündung wie Corona für eine riesige Herausforderung für die Medizin hält und was die Erkrankung im Moment so gefährlich macht. Das könnt ihr selbst lesen, wenn ihr ein RP Plus Abo habt, könnt ihr euch das aber auch anhören. Audioartikel, das ist unser neuer Service für alle, die so ein Abo abschließen und uns und den Aufwacher damit unterstützen. Die ersten drei Monate kostet euch das 99 Cent, danach 4,99 Euro monatlich, ist aber natürlich auch monatlich kündbar. Und dann könnt ihr euch jeden Tag fünf von uns ausgewählte Artikel als Audio anhören, wie zum Beispiel den Beitrag von Professor Randerath, den liest meine Aufwacherkollegin Helene Pawlitzki.
4: Was ist das Besondere an einer Viruspneumonie? Viren sind meist spezialisiert auf ein bestimmtes Organ, zum Beispiel auf den Magen-Darm-Trakt wie das Norovirus oder auf die Atemwege wie das Influenza- oder SARS-CoV-2-Virus. Sie werden mit Tröpfchen eingeatmet, die eine infizierte Person abhustet oder abniest, teilweise noch bevor sie selbst Beschwerden merkt. So befallen sie die Zellen der Lunge, die Abwehrzellen versuchen sie zu beseitigen. Das ist die Entzündungsreaktion von Lungenbläschen und Zwischengewebe. Dies führt zu den Krankheitszeichen von Husten, Luftnot und Sauerstoffmangel. Sauerstoff kann nicht mehr ins Blut gelangen. Nerven im Lungengewebe werden gereizt. Der Patient atmet schnell und kurz. Neben den Beschwerden und den Blutuntersuchungen spielt das Röntgenbild eine wichtige Rolle in der Diagnostik. Es zeigt oft auf beiden Lungenseiten Infiltrate. Das Lungengewebe ist eben nicht mehr mit Luft, sondern mit Entzündungszellen, Sekret und Schleim gefüllt. Aber die Lungenentzündung ist nicht nur eine Erkrankung der Lungenbläschen, sondern des gesamten Körpers. Das Abwehrsystem wird massiv aktiviert und produziert große Mengen von Zytokinen. Das sind Botenstoffe der Entzündung, die das Abwehrsystem weiter stimulieren, gegen Viren arbeiten oder das Wachstum von Zellen anregen. Dabei lösen sie aber auch Reaktionen wie hohes Fieber aus, erhöhen die Durchblutung und die Durchlässigkeit der Blutgefäße, sodass sie in der schwersten Entzündungsreaktion der Sepsis auch zum Kreislaufversagen beitragen. Dies macht deutlich, dass die Entzündung eine immense Belastung für den Organismus darstellt. Es wird auch vom Zytokinsturm gesprochen.
0: Wie ihr die Artikel abonnieren könnt, erfahrt ihr auf rp-online.de slash audioartikel. Und bei RP Plus könnt ihr auch den Artikel Der lange Weg von Christoph zu Christine von unserer Autorin Bianca Mokwa lesen und hören. Da geht es um die Kerknerin Christine Elisabeth Kutasi. Die war nämlich mal Harald Christoph, ist als männliches Baby auf die Welt gekommen, sagt aber über sich, ich habe mich schon immer als Frau gefühlt. Letztes Jahr hat sie sich dann zur Veränderung entschlossen, also mit allem, was dazugehört, Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operationen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze offiziell zu machen. Im Personalausweis steht nämlich immer noch Harald Christoph. Das zu ändern scheint aber nicht so leicht zu sein. Da geht es um ärztliche Atteste und sehr unterschiedliche Auslegungen. Im Moment kämpft Christine weiter um den neuen Namen und will jetzt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das zuständige Standesamt erheben. Die ganze Geschichte gibt es, wie gesagt, bei RP+. Und wir schauen jetzt, was es für News aus Düsseldorf gibt. Das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
5: Guten Morgen, Benjamin. Bei uns geht es darum, dass der Einzelhandel uns allen rät, schon heute oder morgen die Ostereinkäufe zu erledigen und nicht erst am Donnerstag. Und wo wir schon beim Thema Einkaufen sind, man kann sich jetzt hier in Düsseldorf bescheinigen lassen, dass man zum Beispiel für den älteren Nachbarn oder die Großeltern mit einkauft, damit es an den Kassen dann nicht heißt, ja, sie haben aber zu viel im Wagen. Und hier in Düsseldorf wird mal wieder der Ruf nach mehr Fahrradwegen laut, dieses Mal im Zusammenhang mit Corona. Die Händler in unserer Stadt appellieren an uns, die Einkäufe für die Feiertage auf die Tage vor Ostern zu verteilen. Konkret bittet der Handelsverband NRW, nicht erst am Donnerstag für Ostern einzukaufen. Sonst drohen lange Warteschlangen vor den Geschäften und unter Umständen auch leere Regale – die Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporter Robert Janz.
0: Händler und Zulieferer arbeiten derzeit auf Hochtouren, um die Lebensmittelversorgung zu sichern. Die größte Sorge des Handelsverbandes, falls zu viele Düsseldorfer erst am Donnerstag einkaufen gehen, kann es vor den Geschäften zu langen Schlangen kommen. Denn aufgrund der Abstandsregelungen können aktuell nicht so viele Kunden gleichzeitig bedient werden. Bei den Bäckereien gelten am Osterwochenende die üblichen Regelungen. Karfreitag und Ostersonntag dürfen die Bäcker für fünf Stunden öffnen. Ostersamstag ist normal geöffnet und Montag. Bleiben die Bäckereien geschlossen.
5: Ehrenamtliche Helfer, die wegen der Corona-Pandemie Einkäufe für andere übernehmen, können sich genau das jetzt bescheinigen lassen. Laut Stadt soll es so bei Einkäufen nicht zu Irritationen kommen. Weil einige Düsseldorfer in den letzten Tagen mehr eingekauft hatten, als sie eigentlich bräuchten, hatte die Düsseldorfer Politik entschieden, Hamsterkäufe zu verbieten. Einkaufshelfer, die nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einkaufen gehen, müssen aber mehr einkaufen. Die Bescheinigung soll helfen, dass diese Menschen sich ausweisen können und als Einkaufshelfer erkannt werden. Großfamilien können die Düsseldorfer Familienkarte nutzen, um zu zeigen, dass sie für mehrere Menschen einkaufen müssen. Mehr sichere Radwege in Düsseldorf – das fordern gerade der ADFC, die Grünen, Fridays for Future und der Jugendrat. Konkret geht es um Maßnahmen, die Radfahrern in unserer Stadt mehr Platz einräumen sollen. Gerade wegen der Corona-Pandemie sei das jetzt wichtig, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Konkret geht es um provisorische Radwege, die durch Pöller gesichert werden. Außerdem wird gefordert, dass Leihräder in den ersten 30 Minuten kostenlos sein sollen. Die Aufhebung der Umweltspuren sei falsch, heißt es. Zurzeit gäbe es eh viel weniger Autos auf den Straßen. Der ADFC geht noch weiter. Er fordert, die Ampeln so einzustellen, dass Fahrradfahrer und Fußgänger Vorrang bekommen. Und das war es soweit von meiner Seite aus. Die Nachrichten gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zum Hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte. Schauen wir, was heute noch wichtig wird. Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich ja Ende März erstmal nicht auf gemeinsame Hilfen für in der Corona-Krise besonders betroffene Mitgliedstaaten einigen. Hintergrund ist da vor allem der Streit um Corona-Bonds, also ob Schulden innerhalb der EU mehr vergemeinschaftet werden sollen. Heute Nachmittag wollen die EU-Finanzminister wieder bei einer Videokonferenz über das Thema diskutieren. Sarah Geiserde berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, erklär doch mal, worum geht es bei dem Streit konkret?
6: Ja, die südlichen Mitgliedstaaten wollen, dass die EU-Länder sich für den Wiederaufbau nach Corona gemeinsam Geld an den Finanzmärkten leihen. Dieses Geld würde direkt in die jeweiligen Haushalte der Länder fließen, aber für Zinsen und Rückzahlung würden alle EU-Staaten gemeinsam haften. Das hat für hochverschuldete Länder den Vorteil, dass sie so zu wesentlich günstigeren Konditionen an frisches Geld kommen würden, weil ja dann wirtschaftlich starke Länder wie zum Beispiel Deutschland mithaften. Vor allem Italien und Spanien sagen, das ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Deutschland, Österreich, Finnland und die Niederlande haben aber dagegen die Sorge, dass sie so über Jahre hinweg für Staaten wie Italien mithaften müssen, die ja eh schon sehr hoch verschuldet sind.
0: Schwieriges Thema. Also die EU-Finanzminister sollen da jetzt eine Lösung finden. Erwartest du da heute Ergebnisse?
6: Also ob es bei diesem Streit heute eine Lösung geben wird, das müssen wir mal sehen. Zumindest zeichnet sich bisher nach allem, was man hier in Brüssel hört, da noch keine Einigung ab. Aber die Finanzminister scheinen sich bei anderen möglichen Instrumenten einig zu werden. Dem Eurogruppenvorsitzenden Centeno zufolge könnte dadurch ein Sicherheitsnetz für EU-Staaten zustande kommen im Wert von rund 500 Milliarden Euro.
0: Vielen Dank nach Brüssel, Sarah Geiser.de. Und dann schauen wir zum Schluss nochmal über den europäischen Tellerrand hinaus nach Wuhan, also in die chinesische Metropole, in der die Pandemie im Dezember begonnen hat. Mehr als zweieinhalb Monate nach der Abregelung der Stadt werden heute die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit aufgehoben. Das passiert da um Mitternacht, bei uns ist es dann 18 Uhr. Und wie so oft am Schluss der Sport, also zumindest sowas in der Art. Tobias Jochheim mit seiner Nachricht von Tobi.
4: Nachricht von Tobi.
0: Hey ihr Lieben, Homeoffice ist ja so eine Sache. Ne? In manchen Jobs geht das gut, in manchen weniger gut. Aber für Profibasketballer müsste man eigentlich denken, passt oder? Zuhause ein bisschen trainieren. Entweder hat man eine Villa, wo eh eine Korbanlage bei ist, ein kompletter Basketballplatz oder so ein halber Basketballplatz. Oder wenigstens so ein Korb vom Discounter. Nee, gar nichts. Einige der größten Basketballer der Welt besitzen keinen Korb. Steph Curry musste jetzt einen ordern, hat gesagt, ja, ist ja kein Ding, kriege schnell aufgebaut, hat aber fünf Stunden gebraucht, um diese Körperanlage aufzubauen. Ich muss das immer verarbeiten. Tobias Jochalm und die Nachricht von Tobi. Schreibt uns gerne, wie euch das neue Format gefällt an aufwacher.rp-online.de. Schauen wir noch aufs Wetter und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn es bei euch aktuell noch ein bisschen bewölkter ist. Das wird im Laufe des Tages immer weniger und es bleibt trocken bei 18 bis 22 Grad. Nachts geht es dann runter auf 9 bis 4 Grad, im Bergland teilweise sogar nur 2, aber weiter trocken. Ganz vereinzelt kann es da in Bodennähe auch Frost geben. Morgen dann noch mehr Sonne als heute und bis zu 25 Grad und auch danach sieht es richtig gut aus. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 7. April 2020. Habt einen guten Tag, bis denn.